0: Für 7 Euro durch ganz Berlin und Spandau.
1: Ja, das war mal ein Werbespruch der BVG. Berlin und Spandau. Ist ja eine schwierige Beziehung. Aber warum eigentlich?
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute geht es um Neid, tiefe Verletzungen und Macht. Oder anders gesagt, um die Beziehungen zwischen Spandau und dem Rest von Berlin.
1: <lacht> Klar, wir kennen alle diese Gags. Spandau gehört nicht zu Berlin, Spandau bei Berlin. Es gibt sogar lustige Lieder über Spandau.
0: Wo ist nachts keine Sau, aber die blau, ja ganz genau. Spandau. Oh. Oh, aber warum ist das so? Warum, fragt Frank Zander.
1: Bin ich mal in Spandau draußen, ist es noch Berlin? Und warum sagen die Spandauer selber, nee, wir gehören nicht so richtig zu Berlin dazu? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir weit zurückgehen in der Geschichte.
0: Und wir starten im 13. Jahrhundert mit einer Schocknachricht für alle Berliner. Und zwar, Spandau ist die ältere Stadt.
1: Ja, aus dem Jahr 1232 gibt's eine Urkunde, in der steht, dass Spandau eine Stadt ist. Berlin wird erst fünf Jahre später gegründet. Ja,
0: da ist Spandau schon wichtig und reich. So, das geht dann 300 Jahre so weiter. In Spandau gibt's money, money, money.
1: Berlin, Köln hinkt ein bisschen hinterher.
0: So, aber jetzt Vorhang auf für Kurfürst Joachim den der regiert im 16. Jahrhundert und zwar von Berlin aus und Joachim überlegt sich hm Also im Westen sitzen ja die Franzosen und wenn die kommen und
1: Bonjour Berlin
0: sagen, dann brauche ich jemanden, der mich beschützt, so nach dem Motto Du
1: kannst nicht vorbei! Und diese Aufgabe bekommt jetzt Spandau. Kurfürst Joachim lässt erstmal die Zitadelle bauen. Später kommen noch mehr Verteidigungsanlagen dazu. Und seine Nachfolger bauen dann auch noch Waffenfabriken.
0: Spandau wird zur Festungsstadt. Oder anders gesagt, Spandau ist der Bodyguard von Berlin.
1: Und dieser Festungsstatus ist echt schlecht für Spandau. Die Stadt darf zum Beispiel fast nichts mehr bauen. Denn die Flächen müssen frei bleiben, weil man ja im Krieg ein freies Schussfeld braucht.
0: Und diese ganzen Rüstungsfabriken sind auch ein Problem, denn die gehören alle dem König und der zahlt keine Steuern.
1: Ganz anders sieht es gleichzeitig in Berlin aus. Die Stadt boomt. Viele neue Firmen siedeln sich an. Es bringt Geld in die Stadtkasse und das neue Motto ist...
0: Du siehst geil aus, Berlin. Also, Berlin boomt, Spandau bleibt viele Jahrhunderte klein und arm.
1: Weil es eben Berlin beschützen muss. Aber dann das Jahr 1903.
0: Der Kaiser hebt endlich diesen nervigen Festungsstatus auf und das heißt für Spandau... Yes, yes.
1: Warum genau? Das hat uns Ote Ewert verraten, die Leiterin des Museums Zitadelle Spandau. Weil sie dann endlich Industrie ansiedeln konnten, die keine Heereswerkstätten waren und deswegen keine Grundsteuern zahlen mussten, sondern eben grundsteuerpflichtige Industrien wie Siemens oder Ohrenstein und Koppel. Plötzlich kam Geld in die Stadtkasse und man konnte bauen, wie man wollte. Das durfte man vorher auch nicht.
0: Und Spandau baut sich erstmal ein Mega-Rathaus für 6 Millionen Mark und dieses große Rathaus soll zeigen, Ja, wir sind wieder wer? Wir sind stolz auf unser tolles Spandau.
1: Aber es gibt eine Bedrohung und die heißt Groß-Berlin. Die Idee dahinter, ein großes Berlin mit allen Städten, die noch damals außenrum liegen.
0: Das waren zum Beispiel noch Charlottenburg, Schöneberg und eben Spandau. Das Thema wird jahrelang diskutiert.
1: Aber im April 1920 beschließt das Parlament von Preußen, Groß-Berlin kommt und auch Spandau stimmt zu.
0: Die Folge, Spandau ist keine eigenständige Stadt mehr, sondern eben ein Teil von Berlin. Aber schon drei Jahre später denken die Spandauer, äh, wir sind doch nicht sehr happy mit der Entscheidung.
1: Sie sammeln 22.000 Unterschriften. Das Motto, wir wollen wieder raus aus Berlin.
0: Aber es bringt nichts. Die Unterschriften vergammeln in irgendeinem preußischen Aktenschrank. Spandau bleibt Teil von Berlin. Das bleibt auch so während der NS-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg. Aber dann...
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Mhm. Berlin wird geteilt. Und plötzlich hat Spandau eine seltsame geografische Lage. Denn direkt dahinter fängt die DDR an.
0: Für die Westberliner ist Spandau jetzt gefühlt das Ende der Welt. Und genau in dieser Zeit, also in den 70ern, 80ern, da entstehen diese bekannten Witze.
1: Spandau gehört nicht zu Berlin... Spandau bei Berlin und so weiter.
0: Denn für die Westberliner ist Spandau die piefige Stadt weit draußen, wo man schlecht hinkommt.
1: Ja, die U-Bahn, die fährt erst ab 1984 bis dahin. Und die Spandauer bleiben eben gerne in ihrem schönen Spandau und wollen mit diesem komischen Westberlin auch gar nichts zu tun haben.
0: Und so entstehen eben genau in dieser Zeit die Spandau-Witze. Und die haben sich gehalten bis heute. Und das vor allem auch deswegen, weil sie ständig wiederholt werden.
1: Von der BVG, von den Berlinern und von den Spandauern natürlich auch selber.
0: Also Fazit. Warum ist die Beziehung Berlin-Spandau so kompliziert? Naja, weil Spandau schon immer eine selbstbewusste Stadt war.
1: Die allerdings viele Jahre als Festungsstadt ziemlich klein gehalten wurde. Und als es dann richtig losging, Stichwort Mega-Rathaus, wurde sie von Berlin eingemeindet.
0: Im Kalten Krieg war Spandau dann das Ende der Welt und so bildete sich eben im Laufe der Jahrhunderte das Gefühl, wir sind stolze Spandauer und eben keine Berliner.
1: Und klar, inzwischen ist es halt auch ein Running-Gag, der sich selbst am Leben hält.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.